0: Kees Ties gaat aan de wandel met de Dortse kunstenaar en dichter Mignon Nusteling. Die, dankzij een groot aantal volgers op de socials, een grote en vooral ook jonge doelgroep weet te bereiken. In musea of binnen het jongerenwerk, leert Mignon mensen graag op een nieuwe manier naar schilderijen en boeken kijken. De wandeling gaat door een deel van de Merwelanden, Maar Mignon, die soms noodgedwongen even prikkelarm door het leven gaat openhartig praat over haar visie op het leven in Dordrecht. Over rust in je hoofd, over verwondering... en, hoe kan het ook anders, over mooie dingen maken. Mignon heeft een uitgesproken visie op het leven. En Kees Dies had soms, zo verklaarde hij later... niet alleen letterlijk moeite om bij te houden. Oh ja, we kwamen ook een herder met wat schapen tegen.
1: Hey Mignon, leuk dat je mee wilt doen. Ja, onze we zijn. Ons experimentje, onze podcast. Uh, waar zijn we eigenlijk? Bij Stee? oké, okay, maar dat is in de Merbelanden toch?
2: Ja, we zijn nu bij het hostel uh, in de Biesbos. Ik denk dat er veel Doortenaren zijn. Nou, weet ik eigenlijk niet of veel Doortenaren kamperen in hun eigen stad. Misschien zoeken ze het allemaal uh, wat verder weg. Maar ja. uh, ik ben hier in ieder geval uh, heel vaak. Ze hebben lekkere pizza, dus je kunt er goed zwemmen in. Moldiep.
1: Hebben ze hier in, het hostel, of in, in dat hostel hebben ze een restaurant ook?
2: Ja, het, het, het was vroeger misschien een beetje agnebbers. maar tegenwoordig is het echt heel hip. Het is echt heel leuk.
1: <laughs> ja. ja, als het om hip gaat, dan moet ik jou volgen hoor. Want, <laughs> nou, dat weet ik niet. <laughs> ik ben misschien het tegenovergestelde van hip. Maar...
2: <laughs> nou, ik heb een jong zusje en ik merk ook al dat ik uh, steeds minder weet hoor. Oké,
1: okay, ja, jij hebt een ja. hele leuke zusje. Ik. ik moet altijd geestelijk om haar lachen als ik haar zie verschijnen op jouw Instagram. Uh,
2: ja, ze is heel filmpjes. droog.
1: Ja. Want uh, ja, wij kennen elkaar een beetje, dat moet ik even erbij zeggen voor de luisteraars. Maar niet, ook niet heel goed, maar we zien elkaar wel eens in de stad en we praten wel eens met elkaar, weet je, en, uh, ik volg jou en misschien uh, kom je, zie je mij ook nog wel ja, eens Ja, het is langspoken. moeilijk om jou
2: niet te volgen, Kees.
1: <laughs> maar uh, ja, je bent vooral, uh, of je bent eigenlijk voor de meeste mensen gewoon bekend als, uh, of misschien wel de, een van de bekendste kunstenaars uh, van deze stad, of beschouw je je niet zo?
2: Ja, wel hoor. Ik, um, ik beschouw veel dingen die ik doe die mensen misschien niet zozeer als kunst zouden beschouwen, beschouw ik zelf ook al wel als een kunstuiting. Ja. De manier waarop ik heel uh, openlijk leef en eigenlijk um, alles deel, ook op Instagram vind ik het tentoonspreiden van mijn emoties, daar vind ik ook een vorm van... ...hedendaagse kunst, als je dat op een hele uitgesproken manier doet. Ja. En ik denk dat de hedendaagse kunst zich door um, internet en door social media... ...ook heel erg opnieuw aan het vormgeven is. Ik denk dat we in een enorme transitie zitten. Dat niet elke, elk museum of conservator of, of wat dan ook nu al daar klaar voor is. Maar de hedendaagse kunstenaars mogen wel... Hedendaagse kunst vormgeven zoals zij dat zien, denk ik. En ik denk dat dat heel interessant wordt. Sterker nog, ik denk dat mijn generatie niet eens de interessantste daarin is. Veel meer de Genzetter, zeg maar, de gen z generatie ja, die ja. het helemaal anders gaat doen. Dus ik denk dat we voor de hedendaagse kunst hele interessante tijden aankomen. Ja.
1: Oh, dat vind ik wel mooi, maar ben je daar altijd van bewust geweest? Is dat, laten we zeggen, een, moet je dat conceptueel zien? Zoiets van. Ik ga het zo doen of is dat, is dat allemaal toeval geweest?
2: Nou, ik heb best wel veel volgers nu op Instagram. En ik ben dat account ooit begonnen als een soort performance art. Dus wat, ik, wat mij opviel aan het begin van Instagram is dat mensen daar... Um Kijk, het was heel anders dan Facebook. Facebook was een soort bijna verlengstuk van het geboorteregister en iedereen deed een soort updates alsof het soort pers, kleine persberichtjes van zijn leven. Ja. En Instagram was opeens een heel visueel platform, ook voor mensen die helemaal niet heel erg met visuele uitingen bezig waren. Aan het begin van Instagram waren alle foto's nog vierkant. Iedereen gebruikte hele heftige jaren 70 filters ja, ja, ja. en ze gingen een soort van quasi artistieke foto's maken van. Ik weet het niet, half opgegeten pizza's op borden... of blikjes energy drinken op lambrisering. Mm
1: -hmm.
2: En langzaam kreeg je die cultuur dat mensen foto's van zichzelf gingen posten. Dus ja. je mocht wat minder artistiek zijn, maar je mocht ook jezelf in de... Moeten we hier naar links, of?
1: Ik ben hier nog minder bekend dan jij, want jij komt hier regelmatig met je hond. Ja,
2: ik vind het. We kunnen nu kiezen tussen een zandpad of een verhard asfaltpad. Maar dan gaan we het zand. Ja,
1: want we zijn. We gaan nu eigenlijk richting. We gaan nog dieper de Merwelanden in, zeg maar. Ik zeg dat even, omdat er natuurlijk mensen luisteren, die willen dit misschien straks nalopen. Om het even te beschrijven. Nou, misschien moet jij dat wel doen. Jij bent toch meer de beschrijver, vind ik ook.
2: Um, nou ja, de biespels bestaat natuurlijk uit, uit veel harde paden. Wat ik uh, niet zonde vind, dat vind ik juist heel prettig. Dat is heel toegankelijk. Dat zeg ik ook omdat mijn vader heel lang gehandicapt is geweest en mijn broer uh, zit in een rolstoel. Dus ik vind het heel prettig dat ik hier zowel met de hond over die moerassige paadjes uh, omgeven door uh, boomstronken en uh, uh, brandnetels kan wandelen. Maar dat ik ook gewoon destijds met mijn vader of dus met mijn broer in een rolstoel uh, net zoveel van de biespels kan genieten. Dus uh, hij ja, is
1: toegankelijk, de biezenbos.
2: Ja, absoluut. Althans ja.
1: dit deel van de biezenbos meer belanden. Want jij, jij komt daar vaak, want ik volg jou op Instagram... en ik zie jou vaak wel deze kant op gaan. Ja. Nou, niet elke dag, maar je doet heel veel. Je bent nou, heel nog volzijde, vaker
2: maar. dan ik online laat zien, denk ik. Ja.
1: <laughs> ja, Maar dat heeft ook een beetje met jouw persoonlijkheid te maken, denk ik. Volgens mij hou je heel erg van, uh, van alleen zijn in de natuur. of zo.
2: Ja, ik denk dat, dat mensen ook op basis van, van bijvoorbeeld dat Instagram-account... Ja, veel extra ver, daar lijkt ik denk ik veel extraverter en veel expressiever... dan dat ik in het echte leven in communicatie ben.
1: Ja, want zo kom je wel over inderdaad, een beetje. Ja. Hè? Voor mensen die jou niet kennen. Die denken, nou, die is wel erg open en, en openhartig over haar leven. Uh, deelt uh, haar emoties heel erg met ons. Ja. D dus leven we met je mee. <laughs> dat ja. heb ik wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ook als het er wel eens een keer niet goed gaat... dan laat je dat ook gewoon merken.
2: Ja, ja dat is dus wel onderdeel... Van dat ik vind dat je je emoties niet per se heel abstract... via een schilderij of een sculptuur hoeft te laten zien. Ik vind het, um, het onbegrensd en ongerend leven... Ja. Uh, wel iets wat bij mij past en hoort... en waardoor ik mijn werk ook kan maken in de zin waarin ik het, uh, waarin ik het doe. Maar ik merk dus dat mensen dat wel heel erg verwarren... met um, ook het leuk vinden om naar feestjes te willen gaan... op een terras te zitten... Uh, weet ik veel, uh, dru uh, 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 ja, gewoon drukke plekken bezoeken of ja. zo. Ja, ik, um, ik vind bijvoorbeeld Big Rivers een, een te gek evenement voor de stad. En het, het is echt iets waar iedereen naar uitkijkt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik soms wel <laughs> als stadsbewoner denk... Oh jeetje, ik raak heel erg overprikkeld. Ik moet nu echt even naar de biesbos.
1: Nou, ik zou eerlijk zeggen, als Big Rivers is, dan denk ik altijd... Oh, nu gaat mijn Mignon vast naar Zeeland of zo. Ja, dat doe ik ook <laughs> ineens. Ja.
2: ja, dat is ook zo. En heel eerlijk, ja? we lopen nu op dit moment uh, hier door de Wiesbos. Door de en ja, dan geniet ik er echt van. Het is nu ochtends, de vogeltjes hoor je misschien op de achtergrond. Maar ik heb wel vorige week een bezichtiging gehad in Zeeland voor een huis. Ja. Um, en dat ging ook wel echt alle kanten op hoor, mijn emoties. Ik, uh, ik had het online gezien. Ik was al stiekem af en toe een beetje aan het kijken. En dit was echt een heel schattig... Leuk huisje op Schouwen Duivenland, mijn liefdeseiland ook. Yeah. En eigenlijk een beetje impulsief, wat niet per se bij mij past, impulsieve dingen doen, heb ik de makelaar gemaild en gezegd dat ik wilde bezichtigen. Yeah. Toen ben ik daar met een vriend naartoe gereden, die vond het helemaal niks. Dat heeft hij ook enorm laten merken. Die, <laughs> ja, het was echt een gat, natuurlijk. Er was daar niemand. En ja, daar bloeide ik helemaal van op. Ik dacht, oh, het is hier rustig. En hij dacht, oh, het is hier vreselijk. En yeah. uh, het huisje was heel erg leuk. En nou, ik reed terug en ik voelde helemaal geen emotie, helemaal niks. Niet van, oh, ik zou het heel graag willen. Niet van, oh, ik zou nu niet doodgevonden willen worden. Ja. Toen ben ik heel erg gaan navoelen. Ja. En toen liep ik eh, afgelopen weekend weer door de stad, over de haven met mijn hond. En ja. toen was het zo druk en overal kwamen toeristen. Ja, je woont aan de
1: Wolkwervershaven, ja. volgens mij. Ja, ik woon het... aan de Wolkwervershaven,
2: ja. ja. En ja. dat was natuurlijk een heel rustige plek. En ik snap ook dat je een stad moet delen. Ja... Uh, maar uit een soort noodbeweging ging ik dus naar, naar schouwen ja. en ik werd opeens heel erg ongelukkig ook van het idee dat ik er helemaal niet meer zou zijn. Dus ik ga nu kijken of ik misschien mezelf een soort van kan opsplitsen... tussen het Zeeuwse eiland en het Dortse eiland.
1: Ja, we zouden die wel missen in het hoor, mijn jongen. Dat ja, zeg ik maar gewoon eerlijk.
2: Ik dacht dat ik helemaal weg zou kunnen, maar, maar die bezichtiging... later kwam dus eerst voelde ik niks en later kwamen al die emoties en ik dacht... Wat heb je zo in je hoofd gehaald? had een naïeve gedachte dat je zomaar door de recht achter je zou kunnen
1: laten. Ik kan ook alleen nog maar via Instagram zien hoe het met je gaat. En dan zie ik jou daar langzaam... Wegkwijnen in jongs ellende. <laughs> met een ja. fles drank. Wel, ja. weet je Zullen we even naar het strandje lopen daar? Ja? Is dat te doen? Deze? Of, ja, of kunnen we daar niet komen? Ja, ja, ja dit zeker. is een pad. Want waar zijn we nu precies? Nou ja, dat weet je ook niet. Ja, maar dit
2: je... water heet het Moldiep. Dat weet ik wel.
1: Moldiep? Ja. Oké. Okay. Volgens mij heb jij meer kennis van zaken als het om uh, de biesbos gaat dan ik. Nou
2: ja, ik had vroeger ook een bootje, dus dan weet ik wel een beetje okay. hoe die riviertjes heten. Dit is
1: mijn uh, zwakke punt, de biesbos. op de een of andere manier. Ja? Ja, ik weet er te weinig van. Ik ben echt zo'n uh, zo betontijger, weet je. Nou, behalve dan dat ik gek op de Schelling ben, maar dat vist je misschien wel. Uh... Dit is toch wel weer mooi. Veel muggen. Uh, ja, ja, onwijs
2: veel muggen. Maar je kan ook naar... veel bevers.
1: Want met, met de hond kom ik wel eens in... Uh... In de biesbos. Ja, ook in, in dat, dat andere stuk daar, weet je wel, uh, bij de kop van het land. Daar, oh, de elzen. Bij de elzen. Ja. En dan ga je wel eens, neem je een flesje wijn mee en dan ga je wel eens een beetje picknicken. En dan valt me op dat er heel veel muggen zijn. Maar dat heeft natuurlijk met dat stilstaande water te ja. maken. Het is ja,
2: je ziet ook soms echt wel... Uh, nou ja, dan ziet het water er niet uitnodigend uit van, daar ga ik eens even lekker in zwemmen. Maar mm. ik doe het toch, ik krijg er ja? niks van. Goede weerstand. Blauw al, jeuk, maar meer ook niet, diarree.
1: Ja. Oké, okay, nee, maar verder heb ik een hoop lol dan. Ja, nee, dat is goed. Nee, ja. ik, zie het je, ik zie het je ook wel eens doen, maar dan vooral in, uh, in de historische havens: dat je ja. er gewoon inspringt. Of je bent aan het suppen. Wat, wat is het nou ook weer precies? Kan je dat uitleggen? Ja, suppen is,
2: staat voor stand-up peddling. En ja. het is eigenlijk een beetje het langlaufen van de watersport. Het is onnoemelijk saai. Ja. Je staat op een opgeblazen surfplank. Eigenlijk wat ze vroeger deden met windsurfen. Dan haalde je wel eens je zelder eraf en dan ging je gewoon een beetje paddelen. Nou, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Um, maar ja, je hebt natuurlijk geen... Ja, je, hebt, je gaat ongeveer, als je een beetje doorsuppt, 6, 7 km per uur. Dus je hebt eigenlijk geen motorgeluid. Het is echt wel je door de biesbos subt of door de historische havens. Het is echt wel, uh, wel magisch en dan zet ik een koptelefoon op en dan luister ik een podcast of ik luister muziek of ik geniet juist van, uh, van de, de waterslag of uh, nou ja, van de muggen, ja. het geluid van de muggen. En ik vind het heel meditatief. Het is rustiger dan wandelen, want je hebt eigenlijk geen tegenliggers.
1: Oké. Okay. Ja. Jij hebt dat nodig hè, volgens mij ook, ja. dat uh, in jezelf uh, ja. Kruipen af en toe. Um, hoe, hoe zou dat komen?
2: Nou, kijk, stel je loopt um, van, je woon, van je woonhuis naar de supermarkt. Sommige mensen zijn dan bezig met wat ze gaan kopen, maar ik neem alles even erg in me op. Dus voor mij is, ik heb gewoon moeite met het verwerken van informatie, omdat mijn hersenen er geen belang aan kunnen geven uh, wat die kunnen geen gewicht geven aan het belang. Dus voor mij is bijvoorbeeld iemand die zijn afval weggooit in zo'n ondergrondse container... mijn hersenen absorberen dat net zoveel als wat ik straks moet kopen. Of dat ik uit moet kijken als er een auto aankomt. Of dat welke kleur het stoplicht heeft. Dus doordat ik continu bewust moet zijn van... oké, okay, ik moet kiezen voor de belangrijkste dingen, dat is het verkeer... Of, um, ben ik gewoon heel snel heel moe van... Van de uitputting van mijn hersenen, ja. Van de
1: impulsen, die, ja, die komen allemaal prikkels, ja. even hard bij jou binnen. En daardoor is het misschien soms een gekhuis.
2: Ja, precies. ja, ja. Okay. ja En dan staat er een soort van verkeersleider in mijn hoofd... ...heel hele tijd te zeggen, let op het verkeer, let op het verkeer... ...in plaats van, let op de man met de zak. Dat is wel heel vermoeiend. En als ik dan in de natuur ben, dan, uh, ja, dan zijn er al heel veel prikkels weggenomen. Je hoort wel vogels en je hoort ook wind. Af en toe vind ik ook moeilijk, maar... Geen andere mensen waar je geen controle op hebt.
1: En nu staat er een, een of andere kerel tegen je aan te horen. Ja. Uh, is dat dan uh, uh, moeilijk of juist niet? Of denk je van, nou ja, uh, Kees ken ik wel een beetje. Nou, dus dat, dat scheelt
2: wel, wel En toen ik de uitnodiging voor deze podcast kreeg, dacht ik wel... oh jee, wandelen, praten, uh, door de stad alles tegelijk. Nou, dat wordt helemaal niks. Dat, dat kan ik helemaal niet. Dus los van dat ik enorm van de biesbos hou, is het ook echt wel een vereiste om dit gesprek te kunnen voeren... om het in een prikkelarmere omgeving te doen. Ja.
1: ja. Nou, nou ben ik ben geen, uh, geen deskundige op dat gebied... maar we hebben elkaar wel eens ontmoet... in het kader van een, een, uh, een, uh, een van de actie rondom autisme. Ja. Dit is een vorm van autisme. Dit valt ja. binnen het autisme-spectrum. Ja. Ja. Dat heeft mij nog nooit iemand goed kunnen uitleggen... wat autisme nou is. Zou jij dat uh, willen proberen?
2: Nou, het is heel lastig om dat uit te leggen... omdat het uh, er is dus inderdaad, zoals je al zei, een heel spectrum. En dat spectrum... Um, nou, vroeger had je noemde je dat bijvoorbeeld... de ene variant heette Nos, de andere variant heette asperger bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig gebruiken ze die term termen niet meer. Je krijgt een soort van persoonlijke uh, in je diagnose, een soort persoonlijk overzicht van het spectrum. Um, wat ook wel uh, uh, prima is. Ik probeer eigenlijk niet meer te zeggen dat ik asperger heb, omdat aan de ene kant... Um, uh, wordt het omschreven als high functioning, wat ook een beetje vervelend is tegenover andere vormen van autisme, maar ook um, omdat je daardoor toch soms overschat wordt. Dat mensen denken: oh ja, maar dat is high functioning autisme, dat, dat, dat lukt haar wel of zo. Um, en ook omdat degene die Asperger zeg maar um, benoemd heeft, of in ieder geval dat. dat, dat zo omschreven heeft, dat heeft ook een beetje een, nou een beetje gewoon. Dat heeft een natie-achtergrond. Het was dan een arts die zei: Van oké, okay, deze mensen zijn niet autistisch genoeg om dus uh, afstand van te moeten doen, dus het heeft een hele vervelende connotatie. Mm -hmm. um, dus het is heel moeilijk om nu te zeggen: Ja, wat is autisme precies? Maar het is eigenlijk een, een, een informatieverwerkingsstoornis uh, die zich op verschillende manieren kan uiten. Uh, Overprikkeling is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt. Maar er zijn ook mensen met autisme die heel erg last hebben van onderprikkeling. Zelf ja. ervaar ik dat bijvoorbeeld heel erg met eten. Ik kan eigenlijk alleen maar dingen eten die heel knapperig zijn, heel pittig zijn, uh, heel zuur zijn, heel erg gefermenteerd zijn.
1: Vechtauigse bijvoorbeeld?
2: Ja, nou daar moet dus een gesneden uitje op, want anders vind ik het te veel okay. van hetzelfde. Moet je het ook
1: nog even over hebben over vegetaagse frikandellen? Ja. <laughs> ja. Nee, dus even, het schoot even te binnen. Ik, 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 ik lag daar vannacht aan te denken. Ik denk, als ik mijn jong zie, moet ik vragen waar koopt zij nou haar oh, vegetaagse ja. Want die dingen van morgen zijn gewoon niet te hoog. Joh.
2: Nee, nee, dat klopt. Nee, en waar hou jij ze dan? Nou, um, die van de Albert Heijn, het ja. thuismerk, dat zijn mini frikadelletjes. Die zijn eigenlijk het beste. Oké. Okay. Ja, en die zijn zelfs nog helemaal veganistisch ook, dus er zit geen enkel dierlijk product in. Oh, prima. Maar die zijn wel dan klein. Dus het zijn dan. Ja, dat maakt me niet zo nee. uit.
1: Want ik vind de coquette vegetarische wel lekker van Mora. Ja. Maar die frikadelletjes, die heb ik laatst gekookt, die vond ik echt niks.
2: <laughs> nee, en Bekkers heeft, heeft echt de allergoorste. Okay. Ja, die ja. zou je bijna willen proberen om te denken... zo, dat was echt wel heel erg.
1: Ja. Ja, ik vind het mooi dat jij dat al zo prachtig presenteert... in jouw Instagram-verhalen en met foto's. En, en soms ben ik heel erg enthousiast en denk oh, wat een lekker, dat wil ik nu ook. En, uh, maar, maar soms denk ik, oh ja, ja nee het, volgens mij wordt het zelf ook niet zo'n succes. Ja. Nee, meestal zeg ik het wel eerlijk. Ja, dat vind ik juist leuk. We stonden net bij het water, we lopen weer even door. Even terugkomend op dat uh, autisme-verhaal. Mm -hmm. Beschouw je dat nou zelf als een belemmering in je leven? Of is het juist een, een gift? Want het, volgens mij is het jou ook veel gebracht.
2: Uh, dit is dus een heel um, um, een moeilijk onderwerp. Ja. Of een hele moeilijke vraag. Omdat het is altijd voor mij... een enorme belemmering geweest. Ja. Maar sinds ik... Uh, mijn leven kan vormgeven... naar hoe het voor mij draaglijk is... Ja. ben ik er eigenlijk wel neutraal over. En kan ik ook wel benoemen... waar ik profijt van heb. Maar als je... Ik zeg eigenlijk altijd, um, stel je hebt autisme of je hebt iets anders... waardoor je een dobbelsteen voelt in een knikkerbaan. Dan ja. is dat natuurlijk altijd heel lastig. Het gaat wel, als je maar hard genoeg er tegenaan duwt... zal er echt wel een dobbelsteen door een knikkerbaan kunnen. Ja. Um, maar ja, het gaat gewoon niet vanzelf. Het is er gewoon niet voor ontworpen. Dus ik heb nu een soort van mijn eigen dobbelsteenbaan weten te bouwen. Zowel qua werk als qua nou ja, huis ben ik nu natuurlijk ja. bezig met Zeeland... Waardoor ik eigenlijk wel heel veel uh, obstakels uit de weg kan helpen zelf. Ja. Maar dat is een onwijs privilege. Je moet, je moet het ook maar allemaal kunnen of durven of willen of um, uh, zien hoe, ja. hoe ik het heb kunnen doen. Als jij als Instagrammer niet was geweest en ik had niet zoveel scheid kunnen hebben... aan wat mensen over mij zeggen en vinden en denken... Ja. Uh, dan had ik nooit... Um, de following gehad, dus nooit zoveel volgers... die uiteindelijk indirect ervoor zorgen dat ik ervan kan leven. En dat ik dus nooit meer in een kantoorruimte hoef te zitten... waar iedereen hard heigt en de hele tijd koffie gaat halen. En waar
1: je verjaardagsfeestjes moet vieren en nou, vrijdagmiddagbond. Dat, ja. Ja, dat heb ik ook een vreselijk ekel aan, ja, ja. Maar, maar uh, wat jij kan ervan leven, dat betekent dat uh, jij promoot via Instagram.
2: Nee, uh, nee. Ja, dat is zeg maar de soort van. Ik kom heel even op het verharde pad lopen. Ja, en laten we
1: ook wat zachter lopen. Oh, sorry. Ja, ja. ja jij bent veel jonger ja, dan niks, ik. Dus jij loopt hartstikke hard. Iedereen
2: klaagt over mijn looptempo in het leven hoor. <laughs> dus, um, ja. Nee, ja, je hebt zeg maar op Instagram de typische influencers. En dat zijn mensen die inderdaad producten um, laten zien wat zij gebruiken. En nee, ik die krijgen dat je er geld daar voor. Nee, dat snap ja. ik. Ja. Nee,
1: nee dat, dat, dat bedoel ik ook niet. Maar uh, ik neem aan dat jij niet betaald wordt... voor het aantal accounts wat je op Instagram hebt, toch?
2: Nee, nee. wat ik uh, uh, doe is dat ik... Um... Nou, er zijn eigenlijk twee dingen waar ik geld aan verdien... die eigenlijk indirect via Instagram wel komen. Ja. Eén daarvan is dat... Uh, bijvoorbeeld musea zien natuurlijk dat ik gevolgd word... door veel mensen die eigenlijk niet echt... uit zichzelf naar het museum gaan. Ja. Wel ergens geïnteresseerd zijn in kunst, want ze luisteren naar wat ik vertel... maar ze hebben toch iets meer een soort van die persoonlijke ambassadeur nodig... om ze ook daadwerkelijk binnen die museumdeuren te op muren te krijgen. Ja. En dan vragen ze bijvoorbeeld of ik een thema rondleiding geef... of dat ik een workshop kom geven... of dat ik een, een educatieprogramma met jongeren doe. Ja. Dus via en dankzij de mensen die mij volgen... Um, op Instagram uh, krijg ik bijvoorbeeld dat, krijg ik van die cultuur educatieklussen Veel um, in uh, het
1: Dordes Museum, waarschijnlijk ook elders...
2: Ja, het Museum is wel... Ja, dat staat me gewoon dicht aan het hart, want het is mijn stad. Ja. Ja. Maar ook wel ergens anders. Maar het Museum heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. Dat begrijp ja. ik heel goed. Ja. Ja. En het tweede is dat ik gewoon... Ik vind dat kunst te vaak nog een elitesport is. Dus ik maak in elke prijsklasse wel werk. Het een iets commerciëler, um, het ander iets autonomer. Mm -hmm. um, en om toch al die takken van sport toegankelijk te maken... voor mensen die of nog niet zoveel van kunst begrijpen... Ja. Um, of misschien het geld niet hebben om een origineel aan te schaffen... heb ik een maandelijkse uh, kaart die je dan ja. um, ontvangt. Dan kun je een abonnement nemen of je bestelt ze los. En dan staat op de voorkant altijd een werk... En op de achterkant schrijf ik dan of iets over kunstgeschiedenis, of over het maakproces, of over een kunstenaar. Of nou ja, ik kan er eigenlijk overal over gaan.
1: Ik kan me op jou abonneren.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat ja, is een, leuk, een <laughs> ja. leuk idee
1: eigenlijk. Ja, 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 en ik
2: hoop ook dat, dat zo. Me, want ik hoor te vaak dat mensen zeggen: Ja, dat snap ik allemaal niet hoor, kunst. Of heb ik <laughs> allemaal ingewikkeld? Of ja. dat dus kan mijn zusje ook. Ja. En ik denk dat uh, als je er gewoon. als je het gevoel hebt dat, je, dat jij serieus genomen wordt omdat je het. Ook, omdat het ook voor jou is, dan ga jij kunst ook serieuzer nemen.
1: Absoluut. Overigens, je heet Minion met je voornaam. Heeft dat ook iets te maken met uh, de Minion van Ari Scheffer? Ja,
2: absoluut. Ik ben inderdaad vernoemd naar uh, Minion verlangend naar vaderland. Het, het schilderij van Ari Scheffer te zien ja. in het Ja.
1: Oké, okay, wat leuk. En heette natuurlijk het... Ik heb daar gewerkt natuurlijk bij het museum. Uh, ik heb de PR daar een jaar of vijf gedaan en toen hadden we ook nog een soort café buiten dat heette Oumignon. Ja, daar heb ik ja. nog een
2: suikerzakje van.
1: Echt? Ja, die kan <laughs> ik nu
2: niet meer echt gebruiken denk ik, want hoe lang is dat al dicht, ook. Nou, ja, tot dicht? Ja, ik dat 2004 was de
1: verbouwing. Zo. Ja, zoiets. nee, ik werkte er volgens mij tussen 2002 en 2006 of zo. Ja. Dus 2001, 2000, ik weet het niet meer. Maar toen was het museum nog niet zo professioneel als het nu is. En nu gaat nee. Peter schoon alweer bijna weg. Volgens ja. mij. Ja, ik heb het idee als Peter er daar ook niet meer is, Peter Schoon, de directeur van het museum, die het museum ook toch wel, vind ik, naar uh, zekere hoogte heeft gebracht, mm -hmm. geprofessionaliseerd. Ja, ik ben benieuwd wie dat dan gaat uh, overnemen straks. Of hou je daar helemaal niet mee bezig?
2: Nou, ik hou me er wel mee bezig, maar ik vind, ook wel, um, ik vind het ook wel interessant. Ja, ik hou er wel van als er af en toe even iets nieuws gebeurt. Ja. 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 Ik wil niet over Rutte beginnen of over Poetin of wat dan ook. En ik wil Peters ook absoluut niet vergelijken met deze politici. Maar ik denk wel... Uh, je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij uh, lokale televisie of radio's Als soms te lang dingen hetzelfde gaan... Uh, dan is het ook wel goed om, omdat het... Kijk, en dat zeg ik niet omdat het niet goed gebeurt... maar dat zeg ik ook omdat uitingen van of voor de stad... zoals een lokaal museum, zoals een lokale televisie... zoals eigenlijk alles wat lokaal is dat is van iedereen. En de stad verandert, en ja. de burger verandert, ja. en de, het algemene sentiment verandert. Mm -hmm. En als dan een directie of een organisatie of een samenstelling niet verandert... dan vind ik dat eigenlijk een beetje, ja, een, bijna een middelvinger naar, naar de samenleving. Ik, ik snap het.
1: Ja, ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Overigens, uh, even voor de podcast. We zijn nu aanbeland bij... Ja, ik zie een huisje met een rieten dak. En... Uh, Weet jij wat dit is allemaal?
2: Ja, dit is het Biesboscentrum. Ja. En uh, hier is ook het Beverbos, waar je nooit een bever ziet. Dus laat je vooral <laughs> niet lokken.
1: Bevers bever zien we alleen nog <laughs> op YouTube, nog, <laughs> toch? Ja. Ja.
2: Ik heb een bever gezien, okay. <laughs> ja. 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 En ze zijn hier nu een klimbos aan het, uh, aan het timmeren. Dus dan kun je zo'n parcours door de lucht uh, binnenkort afleggen. Oh ja, kijk, okay. ik zie ja. daar
1: al iets hangen daar in de lucht.
2: Ja, wel leuk.
1: Ja. Oh, wat leuk zeg hè. Ja,
2: langzaam wordt Dordrecht een soort Disneyland met allemaal attracties.
1: <laughs> Vol, volgens mij is de hele wereld voor jou al een beetje een soort Disneyland. Ja, zeker. Ja. Volgens mij kijk jij daar ook op die manier naar. In plaats van op de manier waarop heel veel mensen naar kijken. Vol, volgens mij ben jij iemand die heel erg gebruik maakt van, uh, van de uh, creativiteit die er in jou zit. En de mogelijkheden die, die uh, het gewone leven in jou eigenlijk biedt. Dus jij gaat daar een stap verder in. Of zie je dat, analyseer je dat verkeerd?
2: Nou... Ik, ik weet niet zo goed hoe ik het moet interpreteren... maar ik, ik merk nu bijvoorbeeld door corona... Ja. Um, waarin we uh, tijdens deze opnames nog steeds uh, in een lockdown zitten... Ja. Um, dat aan de ene kant verbazen mensen mij qua creativiteit. Dus dat ze dan inderdaad met dat wijntje aan de kade gaan zitten... terwijl ze dat misschien normaal dan heel afgebakend op een terras doen... omdat ja. dat hoort. Ja. Aan de andere kant, als ik dan merk wat ik voor reacties ik krijg op Instagram... Dat mensen zeggen, hoe kom je erop als ik echt voor mij hm. iets heel normaals doe. Uh, als in, uh, weet ik het, met uh, roze gaat ze ergens naartoe en dan uh, met de waterbus terug of zo. Dan denk ik ook, oh je kan toch zo, er is zoveel. Waarom doen jullie allemaal hetzelfde? Waarom ga je inderdaad op zondag hier door, door het beverbos en de biesbos lopen. Terwijl je ook uh, een kano kunt huren en die bever in het wild kunt gaan spotten. Het is, het, ja.
1: Ik, ik snap al wat je bedoelt, ja. Ik heb het wel vaak, hoor. als ik naar jou uh, kijk op Instagram dan, dat ik dan denk, oh, ja. Ja, nee, dat had ik ook kunnen doen. Dat is echt waar. Dat, uh, ja. Dan zit ik uh, tv te kijken of zo, dan zit ik, uh, ik wat Formule 1 race te kijken, wat ik leuk vind. En dan denk ik van, ja, maar Mion die loopt nu in, uh, in de Merlanden, dat is eigenlijk veel leuker <laughs> ja. En dan heb ik hier twee uur op de bank gezeten. Ja, ja. Maar ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ja.
2: Nou, hey, ik, wat ik wel eens doe, is dat ik voetbal luister via de radio en dan naar buiten ga. Dat is ook wel, vind ik een soort leuk ouderwets... Een uh... stuk
1: spannender is het dan Ja, ook, ik vind dat heel erg ja. leuk. Ja, ja, ik, zeker bij
2: Rijnmond, doen ze dat echt goed.
1: Ja, die doen het zeker goed. Ja, vroeger had je daar nou Hans van Vliet. Heel vroeger had je natuurlijk Theo Komen, maar dat kun jij je vast niet... Daar nu, ben in... ik echt mee. Uh, nee, nou, Theo Komen die kon van een wandeletappe in het wielrennen... en dan kon hij een spectaculaire sprint maken, Ja, dat zeggen. is
2: echt spannend. En dan kun je ja. wandelen of je gaat even lekker, weet ik veel, schaatsen, rolschaatsen... en dan houd je op.
1: Ja, leuk. Hey, hier, hier zijn die sporen van het klimbos te zien. Zullen we er even ja. gaan kijken? Ik zie allemaal uh, ja, stenen liggen en hout. En, ja, en, en bomen waar geen toegang op staat nu. <nog> nee. <laughs> ja. hey, trouwens, even iets anders. Dat hele, dat hele corona, die hele pandemie. Mm -hmm. uh, als ik nou jouw verhaal beluister van de nette, uh, 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 van de prikkels... Ja. denk van volgens mij is, pandemie, of is corona voor jou niet eens zo, per definitie iets heel slechts. Nee, uh,
2: dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die er heel veel uh, last aan ervaren. Uh, financieel, uh, emotioneel. Uh, ik heb ook mijn eerste corona-uitvaart uh, meegemaakt. Waar dus ook niet geknuffeld mocht worden. En dat, dat was echt verschrikkelijk. Maar als we het echt over prikkels hebben. En we hebben het over um, hoe verduidelijk de wereld is. Dat je nu wel weet waar je moet afrekenen. En dat er wel... Uh, bewegwijzering is een supermarkt, wat ik gewoon heel erg nodig heb... Om, ja. omdat anders te veel onduidelijke informatie is. Ja, wat dat betreft is het voor mij wel prettiger te gedijen, ja.
1: Oké. Okay. En mis je het knuffelen?
2: Nee, nee,
1: ik knuffel sowieso niet. Je was niet uh, zo'n knuffelaar? Uh, uh,
2: water, ja, leuk. Ik dus, uh, zat even te kijken naar de route. Maar uh, ja, nee, ik um, nee, knuffel eigenlijk... Uh, niet.
1: Nee, <laughs> ja. dat was, dat was niet, niet je ding, zeg maar. Nee. Oké, okay, dus, dus wat dat betreft... Uh...
2: Maar ik zie wel bijvoorbeeld mijn oma die, die het knuffelen mist. Ja. Ik zie dat leed echt wel um, in, haar, in haar ogen. Dat, ja. dat, dat ze het niet kan. En dan merk ik dat ze soms... Mijn broertje of mij zo een beetje zo aan houden. mijn arm ja. vasthoudt. En dan merk ik dat zij daar wel heel erg last van heeft. Dus ik vind het heel erg voor andere mensen wel, ja. Volgens okay. mij gaan we nu de verkeerde kant op.
1: Ja, hè? We, we zijn van het ja. uit de pad afgegaan.
2: We lopen nu op houtsnippers, maar.
1: Ja, dat voelt, nee. dat voelt wel lekker aan trouwens. Uh, maar zeg jij ja, maar waar we naartoe moeten. Ik
2: moet denk ik... dat we naar rechts moeten. Het duurt deze podcast soort... al heel lang.
1: Ja, precies. We moeten een soort rondje maken hè, ja. dat mensen het ook na kunnen lopen. Overigens. Uh... Laten we nog eens verder gaan met het beschrijven. We lopen nu tussen bomen door waar, waar allerlei constructies aan bevestigd zijn. En daar kun je straks waarschijnlijk inklimmen en dan kun je via die balken waarschijnlijk... Ja. Langs de bomen kun je dan een soort wandeling maken, neem ik aan.
2: Ja, je kunt dan gezekerd, kun je inderdaad een soort parcours afleggen in de lucht.
1: Dat leuk. Je moet niet om te vallen. Maar wel geweldig, zeg je. Jeetje.
2: Dit wordt natuurlijk één cacophonische, gillend kinderfeestje van de zomer. <laughs>
1: Nou, dat lijkt me dan ook wel weer leuk dan om te Daar gaat
2: de biesbos. Ja. Ook daar de rust verdwenen.
1: <laughs> Kom je hier ook wel eens s'nachts?
2: Uh, nou, uh, ja. Nou, s'nachts. Um, ik slaap wel eens in de biesbos. Of ik, uh, en dan moet ik natuurlijk de hond uitlaten. Of ik ga s'avonds uh, voor de bevers. Ehm... Um, ik kan niet zeggen dat ik hier een vier uur s nachts Blair Witch Project na uh, speel, nee, maar,
1: nee, dat had ik ook niet gedacht. Ja, nee, maar ik
2: vind het heel erg mooi hoe de natuur uh, verschilt ook per tijdstip. Met soms ondergang kleurt dan het water helemaal, alle kreekjes kleuren dan roze en je ziet dan bevers zwemmen aan het superstille wateroppervlak en uh, ja, de getijden zijn natuurlijk ook prachtig. Soms ligt het zo braak dat je gewoon over het Moldeem naar de overkant zou kunnen lopen. Ja, je moet de Biesbosch zeker op verschillende tijdstippen gaan ervaren. Ja,
1: ja want wat mij opvalt, hè, we wonen in een stad van rond de 118.000 mensen... die steeds drukker begint te worden. Hij ja. wordt ook drukker, want we moeten naar 140.000 inwoners. binnen nu een jaar of twintig volgens mij. We wonen in de Randstad, althans in het zuidelijkste puntje van de Randstad... waar miljoenen mensen wonen. Mm -hmm. En dan kom ik af en toe in de Biesbosch, en jij dus veel vaker dan ik... Maar en dan denk je van, goh, wat maken er eigenlijk weinig mensen gebruik van?
2: Ja, nou ja, dan moet je op zondagmiddag gaan of zaterdag. Dan is het wel een groot verschil. Ja. Maar dat verbaast mij wel hoor, door de week ook. Ja.
1: ja, er wordt hier wel veel gepiknikt, geloof ik en zo wel op zondagen.
2: Ja, ja en... en het is dan gewoon een gezinsuitje, maar.
1: Ook een, ook een natuurlijk een, een qua budget wel een, een betaalbaar gezinsuitje, want je hoeft niks te betalen voor wat je hier natuurlijk allemaal. Uh... Mag het meemaken.
2: Nee, zeker niet. Nee. Dus ik
1: kan me heel erg goed voorstellen dat mensen, vooral in deze tijd van corona, uh, ja, die vlucht naar de, naar de Biesbosch nemen, naar de Merwelanden nemen. Ja. In hoeverre is Merwelanden nou echt Biesbos? Is, is het niet een gemeentelijke kunstmatige versie van de Biesbos?
2: Nou, welke delen allemaal precies hoe um, gebouwd zijn. En, want ze hebben nu op de Nieuwe Biesbos natuurlijk. En die is dan helemaal omhoog getrokken, geloof ik. Ja. Dat durf ik niet per gebied helemaal 100% zeker te zeggen. Mm -hmm. um, maar uh, uh, ja, er ja, is wel een hele mooie docu gemaakt natuurlijk. Levende in de Delta. En daar ja. wordt dat heel, heel goed in uitgelegd. Welke um, stukken gecultiveerd zijn. En hoe ze dat... Want die bevers die hier zitten zijn volgens mij ook uitgezet, ooit een keer in Ridderkerk. Uh, en nu is de beverpopulatie heel groot, groeiend. Dus alles wat we als wild zien is volgens mij ook wel een soort door de mens <lacht> toch wel meer beïnvloed dan we <lacht> misschien denken. Maar daar, daar, hoe dat echt precies allemaal zit, daar, uh, daar kun je misschien beter boswachter Thomas ja, over vragen. Ja, die,
1: over, die is ook uh, onderdeel van deze ja, podcast. Oh, dus Ik kan je als oudere heer wel één ding vertellen. Ik was ooit beginnend verslaggever bij de Dordtenaai. En toen uh, moesten wij naar de Merwelanden komen, naar dat biesboscentrum waar we dus net langskwamen. En dan werden uh, uh, officieel de eerste twee bevers uitgezet. En die heten, dat weet ik nog, Moek en Mokker. Dus een, 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 een jongetje en een meisje zou zo ja. Want ze moesten natuurlijk voor kindjes gaan zorgen. Daar Moek, houden ze van, hè? Ja, maar Moek en Mokker zijn er niet meer. Dat is natuurlijk alweer erg lang geleden. En volgens mij hebben we inmiddels uh, nou, zoveel bevers hier dat dat er weer overwogen wordt om er af en toe eens weer een paar weg te halen? Nou, het is
2: inderdaad wel echt een, een groot probleem wordt dit. En een stukje verderop van waar we nu lopen, daar is ook zo'n wilgenlaantje. Ja. Nou, vroeger stonden daar allemaal kaarsrechte wilgen en nu is het een soort van domino D. <laughs> en overal liggen beversnippers uh, omheen.
1: Want die bevers die knagen die bomen natuurlijk. Dus ja, dat uh...
2: wordt, ik denk wel dat dat een serieus probleem gaat worden, ook bij zo'n wijk als Plantij. Ja. Dus dan heb je daar een huis gekocht en voor je het weet staat het niet meer op die palen.
1: <laughs> nee, o oh jee. Ja, misschien zijn ze wel van metaal. Misschien helpt dat. Oh, nee, maar ik zie het is nu waar wel, we zijn. Ja, we zijn bij de... Ja. Bij, de
2: bij de zwemplas. De
1: zwemplas. Want daar is het ook altijd zo druk, hè? Ja, Op zondag ook als het heel veel blauw dus. oog.
2: Wil je eigenlijk, als je ergens niet wil zwemmen, is het hier, maar dat maakt het Dortenaar niet uit. Oké,
1: okay, aangezien we een rondje maken, moeten we dan niet hier links ja. af? Ja. Uh, voor de luisteraar even, we zijn ter hoogte van uh, het basketbalveldje. Uh, er zijn nog wat picknicktafels en in de verte zien we dan uh, de zwemplas. Daarachter de zwemplas ligt volgens mij het restaurant, hè?
2: Ja, Kom je, je daar blokt? wel weggezet? Nou, nee. Oh. Ik loop er langs.
1: Maar het bestaat nog steeds. Ja, ik, ja. Ja, ik moet echt toegeven dat ik hier te lang niet geweest ben. Dus.
2: Ik probeer ook uh, niet, me niet te negatief uit te spreken. Maar om sommige dingen kun je gewoon niet heen. Ik vind wel heel veel horeca aan die prachtige natuurgebieden... De, ja eigenlijk het textbook exempel van vergane glorie dat ja. is hier maar dat is ook bij de viersprong bijvoorbeeld en het wandelpaviljoen is echt zonde want <coughs> ja ik weet het niet we hebben echt eigenlijk is Dordrecht een hele leuke horecastad dus ik kijk naar alle eigen karaktertjes en uh, leuke jonge ondernemers. Ik vind als je door de binnenstad loopt, de horeca van Dordrecht is echt... Het is geen winkelstad of zo. Ik zou toeristen niet lokken met hier kun je shoppen per nee, se. Nee. Maar horeca is echt enig. En dan al die grote gebouwen en al die eigenlijk... ja, Waar je zo, nou ja, ik denk er ook een beetje als ondernemer ja. aan... Waar je dus echt wel een lekkere omzet zou kunnen draaien in het seizoen. Het is allemaal een soort... Ja, een de soort van spookversie van een padvindersclub van een of zo. Het is echt niet aantrekkelijk. Sorry, als de ondernemers nee,
1: luisteren die dit. Nee, nee maar je in bent niet van domeer. In de stad. Wat zijn je favoriete cafés? Stadscafé zie ik jou wel eens.
2: Um, nou, ik vind eigenlijk het vlak dus echt leuk. Dat is ook bij mij in de straat. Ik vind haar heel erg aardig en leuk. Um, en ze hebben echt het mooiste uitzicht. Want je kijkt dus over twee kades, uh, twee, twee havens moet ik zeggen, vier kades. Ja. Uh, je kijkt uh, op, op inderdaad dat historische um, dok. Ja, ja, het is gewoon, er, er is bedrijvigheid van bootjes. Je ziet uh, oude uh, chalks. Ja, het is gewoon, dat vind ik het mooiste stukje. is een lekkere stukje. plek. We zijn weer
1: ja. aanbeland trouwens bij de weg. Hè? De weg die door Merwelanden heen loopt. Oh ja, misschien kunnen we daar nog een stukje ergens in of zo. Nou, nou we kunnen even over het bruggetje lopen. Dit ja. is een metalen bruggetje. We weten het allebei niet hoor, mijn Miljon en ik. jongen dus, uh, ah. uh, <laughs> uh, komt hier vaker, maar voor mij is het helemaal een, uh, een dolhof. Ik kan het overigens wel iedereen aanbevelen, want ik heb wel de tijd van mijn leven, vind Ik Ik hoor te ja, uh, ja, twinkeleren. Ik, uh, ik heb uh, gezellig een babbel met iemand en ik loop hier lekker zo. Ik kom me dit nog in het strandje van, uh, van de zwemplas... Ja. Dat, uh, dat we wel eens met, de, met mijn kinderen bijvoorbeeld daarheen gingen. Die vonden dat geweldig. Ja, als je zin hebt
2: om te vechten, kun je hier ook heel goed heen. Echt? Er gaat altijd wel iemand op de vuist. Ja, dat is echt, oh. echt Dortse cultuur. Dit is ja. ook Dordtse cultuur.
1: <laughs> je kunt daar gezien Ja, Dordt ook uiteenken. <laughs> ja, ja. ja. hey, maar er, is veel, er wordt altijd veel gemopperd op Dordt. Ik, ik ben natuurlijk iets ouder dan jij, dus ik ken de stad nog uit de tijd... dat er niet zo heel veel te beleven was. Mm -hmm. Heerlijk. Uh, waar waar ja, we we ook nog wel eens we aan terugverlangen. Ja, aan want, uh, als ik, ik, zoals je misschien weet, heb ik jaren in Hilversum gewerkt. En dan zat ik in de kantine van de Avro, van de Varen of zo, weet je wel. En dan vroegen ze waar kom je vandaan? En dan zei ik: Dordrecht. En de eerste reactie was: Oh ja, dan rij ik altijd langs als ik naar Frankrijk ga of zo, weet je wel, bij de Moerdijkbrug. Ja. Of iemand zei: Ja, door. Door is heel droog en Drecht is heel nat. Dat klinkt ook niet goed.
2: Wat dus, grappig, want ja. ik heb um, een paar jaar geleden bij RTL gewerkt. Ja, dat weet ik. En dan ja. zeiden ze. Oh, dat is mooi, daar draaien we eens items of zo. Dus dat, het is ook wel. Uh, er is veel veranderd, er is ook veel in veranderd, hoe het Dordrecht op de kaart gezet is. Ja, ja, zou dat
1: niet komen door dat bezoek van Willem-Alexander steeds met Koningsdag ja, en de passion. Passion, ja. al
2: die dingen. Het is natuurlijk super filmgeniek. uniek.
1: We staan ja. ineens op de kaart, hè? Ja, ja. Ja, nou ja, en ik heb dus de tijd nog meegemaakt dat uh, het, het, zo'n beetje uh, het, het grootste geheim van Nederland was.
2: Ja, dus, uh, het was ook toen ik opgroeide in de jaren 90 aan de haven, was dat. Ja, dat, dat was ook een soort van. Uh, ...uitwisseling van metadon en heroïne bij mij voor de deur. En... Ja,
1: dat klopt, ja. ja.
2: ik kan nou niet zeggen. Ja, nee, het is wel enorm opgefleurd, ja.
1: Vlakbij het Bouwenhuis woonde ja. jij natuurlijk. Ja, ja, Mijn vader, die die, die, uh, die afkikbus of die metadonbus. Ja. Dat weet ik nog wel. Dus ik heb, ik heb vooral heel veel drugs ook gezien in mijn uh, jeugd. En een van mijn eerste verhalen voor het Vrije Volk destijds, in 1983, ging ook over het feit dat, dat Dordt de drugstad nummer twee van Nederland was.
2: Ja, Venlo waarschijnlijk op één was denk ik.
1: Ja, <laughs> nou, ik denk Amsterdam één. Ja. En dan, uh, dan Dordt en dan pas Rotterdam. En ja. Venlo was geloof ik nog een opkomst.
2: Ja. Ja, we nu ook echt heel. Maar het is, het is echt wel er zijn ook wel enge dingen gebeurd dat er een soort dat was nog voor de SMS alert dat bestond nog helemaal niet. Nou, er is ook een tijd geweest dat agenten dan aankwamen kloppen en uh, om met de mededeling dat er een enorme zak met methadonpillen kwijt was geraakt. En die zijn geel, die lijken op Smarties. Oh. Uh, dat je je kinderen even van de straat moest halen. Ja. Dus, uh, nee, Zo is dus... jouw
1: verslaving begonnen.
2: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat is wel, heeft me even heel angstig gemaakt een tijd als kind. Als, nee, als, als dat soort dingen gebeuren ja. in je straat. Ja. Heel vervelend. Ja,
1: ik had het ook toen. Ik, ik woon op de Vest. En uh, uh, daar achter het Friese plein is natuurlijk een periode geweest. Dat er, het zijn nu vooral dronken droppies, maar het is ook heel ja. veel van die... Van die uh, want die dopeheads zijn natuurlijk. Uh, Weet je, dan lagen af en toe naalden. Ja. En mijn kinderen vonden dat heel eng. Ja. Want en ik maakte ze natuurlijk ook heel bang voor die dingen. Ja,
2: ik ben ook heel bang gemaakt voor naalden, ja. ja. ja.
1: ja. Hey, we horen schaapjes. Ja. En we zien een hondje eromheen. Ja, lopen. die
2: boordenkollen. Ja, dit is de schaapzijde. Je kunt dit ook volgens mij boeken om een keer met hem op pad te gaan.
1: Oké, okay, want we zijn te hoogte zeg maar, van het. Uh, dat heet de Sterrenwacht. De Sterrenwacht. We zijn ja. het planetarium, maar dat heet natuurlijk <laughs> Sterrenwacht. ben ik nog nooit binnen geweest, ja. Nou.
2: Dat is sinds de jaren, het is gebouwd in de jaren 90, maar ik zeg altijd dat het sinds de jaren 80 niet meer veranderd is. Oké. Okay. Ja. Oh, ik word bijna aangereden.
1: Ja, mensen rijden heel hard. Nou, er zitten hier wat, uh, wat mannen te vissen. Met echt van die visserspakken uh, aan. Ja. Ik, zag, ik
2: vind het ja. dus vissen heel moeilijk om te zien. Ik eet geen uh, dierlijke producten. Ja. En ik word er best wel verdrietig van als ik dit dan zo zie. Um, ja. Een tijdje geleden zag ik op internet iets waar ik dan wel weer om moest lachen. Um, het ging erover dat mannen dan helemaal visgeer moeten meenemen. En uh, tentjes en pakken en allemaal stoer, alles uh, leger groen. Om gewoon eens even lekker vier uur naast elkaar te zitten en een goed gesprek te voeren. O, nee. Maar dat het anders totaal niet mannelijk is nee, nee. om eens te zeggen... Hé, hey, ik heb eigenlijk je gezelschap nodig vier uur lang. Nee, die moeten, die moeten er een heel soort van... Uh, stoer dingen omheen.
1: <laughs> om ja, dat is, dat is ook wel een mannen dingetje. Vier uur lang tegen elkaar zwijgen. Ja. Dat is ook wel leuk. En die mannen moeten gewoon ook even van huis, volgens mij. En de visjes gooien ze netjes weer terug. Dat ja, wel... maar goed. Dus, uh, zullen we even naar het schaapjes gaan ja. Uh, luisteren? Ja. Nee, we, we naar... Het is aan de overkant van het water. Maar het is wel een heel erg kleurrijk gezicht. Oh, het ziet dat er mooi uit, zeg. Loop leuk, en die rammetjes.
2: Ja, er is een header. Die staat denk ik daarachter.
1: Oké. Okay.
2: En... De schapen die, die grazen dan en dan die die, collie, die houdt dan allemaal een beetje bij elkaar. Dat is zo knap om te zien. Ik vind dat echt machtig. Okay. En het is natuurlijk lammetjesseizoen. Ze zijn alweer een beetje wat groter zelfs.
1: Ik ga er even bij zitten, hier zo op het hoekje. Ah. Ik vind het zo week... leuk gezicht, mijn jong.
2: Ja, hè, vorige week uh, was hij ook op pad, de header. En toen was er een schaapje ook in, uh, in het kreekje gevallen. Ja. ja. En die kan er dan toch wel zelf ook weer heel goed uit... Uh... Het is echt zo mooi om te zien.
1: Weet je wat ik nou altijd heb met, ja, misschien stomme fantasie weer van mij. Hè? Ik eet zelf ook geen vlees. Maar ik denk altijd van, ja, iedereen gaat altijd schattig de lammetjes voeren en naar de lammetjes toe en oh ja. wat lief. Maar je weet dat de mannetjes sowieso al uh, direct uh, bij de geboorte zo'n beetje gescheiden worden van de vrouwtjes. Ja. En ook hier weet je dat dit de zwangere broodjes van over twee jaar zijn mm -hmm. of zo. Daar heb ik altijd wel al moeite mee. Nee.
2: Ik ook, ja. Zeker. Kijk, hier mogen de lammetjes dan bij de kudde blijven. Dus je ziet nu een lammetje hier recht voor ons. Die ligt echt van het zonnetje te genieten. Nou, ik wou dat ik oh, zo'n ja, leven ja. had. Oh, echt jammer het... dat,
1: dit, dat dit alleen maar ja. beeld. Ja,
2: uh, nou ja, die geluidjes. oogjes zijn helemaal tot spleetjes geknepen. En gewoon zoals echt alleen maar een baby kan genieten. Zo kijkt dit lammetje. Oh. En uh, ja in de bio-industrie worden uh, alle jonge dieren direct van moeder gescheiden. Want ja, de melk is niet voor hen besteed. Dat is zonde. Die gaan ja. meteen op de sojavoeding. En uh, de melk is voor menselijke consumptie, voor kaas, voor kwark, voor, uh, ja. Dus dit Dat zie schapen. je helemaal niet. Nee. Uh, ja. nee.
1: Dit zijn trouwens ook niet, laten we zeggen, de klassieke schapen zoals ik ze normaal zie. Is, is dit een ander uh, ras of zo? Er zijn
2: heel veel schapenrassen. Dus echt wel. Uh, Sommige hebben ook echt van die hele ja, deze dan niet, maar van die hele bizarre uitpuilende witte ogen en zo. Schapen, als je echt oog voor schapen gaat hebben, ja. <laughs> dan. Uh, dan zijn ze echt zo tof. Ik ben ook altijd, eerst dacht ik altijd van, oh ja, ik ben een schapenkop, want ik ben in Dordrecht geboren. Het zal wel, ja. of zo. Maar uh, ik heb ook voor mijn werk heel veel schapen moeten illustreren, ook juist als dortenaar natuurlijk. Maar hoe beter je naar schapen gaat kijken, des te trotser ik me eigenlijk uh, voel dat ik een schapenkop mag zijn. Want Schapen zijn echt heel erg tof.
1: Oh, dat vind ik leuk om te horen. We ja. hebben trouwens bezoek, hè?
2: Ja, van twee mannetjes. Twee heren, ja.
1: Twee mannetjes ene. Die zit een beetje boos aan ons te kijken. Zo van kom op met dat brood. maar dat hebben we natuurlijk niet. <laughs> en oh, nou, ze gaan al mopperend gaan ze weer. Uh, nee, nou,
2: je mag ook wel een beetje boos terugkijken hoor. Mannetjes ene die uh, aardige en zo. Ja. Nee, zo is verschrikkelijk is het.
1: <laughs> <laughs>
2: het geslachtsdeel heeft ook allemaal weer haken. Het is echt. Ja, google het vooral, uh, lieve mensen. Dan,
1: uh... Ik vind het over fascinerend jongen, om die hond uh, te zien. Ja, ik ben net als jij ja, gek op. Ja, honden. Ja, Het is
2: echt knap, hè? Ja,
1: ze of hij, dat weet ik natuurlijk niet, is, is heel erg druk bezig om de club bij elkaar te houden.
2: Ja, hij vindt het ook echt leuk. Je ziet het, ja, het ik, oh, ik vind het zo machtig. Dieren in een in situatie waarop ze het best tot hun recht komen is echt machtig.
1: En de herder zelf is waarschijnlijk even een bakje aan het doen ja, of zo? Ja, die stond
2: net om het hoekje. Ik zag hem. Maar hij heeft ook echt zo'n zo hem aan... maar dan blauw en dan zo van die bretels aan zijn broek, een hoed op. Echt alles, zo'n stok, alles wat je denkt bij een herder. Ja. Zo ziet hij er ook uit.
1: Heb jij wel eens afgevraagd wat die herder dan doet? Die, die loopt de hele dag een beetje door de merwelanden met deze beestjes?
2: Ja, ik dacht eerst zou het zijn om te grazen. Dat, dat ze geen... Ja, in plaats van een grasmaaier... maar misschien is het ook wel gewoon voor het welzijn van die dieren. Ik heb eigenlijk geen idee of dit nou... Business of pleasure is, ja, zeg maar ja. voor die ja, of, of Is het voor de toeristen of
1: is het echt nodig? Ik weet het niet. En als die man nou bijvoorbeeld uh, s'avonds naar huis gaat, of gaat hij helemaal niet naar huis? Slaapt hij ook met zijn schaapjes? Dat vraag ik me dan af. Oh, is, het, is het die man met die. Oh ja. Kijk. Ja,
2: dat ziet er wel uit als een herder.
1: Ja. En er staat nog een andere man met een stok bij. Er staan twee mannen. Eentje met een soort uh, houthakkers shirt en een pet op. In de verte. En een wat oudere man. Met een, met een, met een wandelstok ook. Ja, ja. Ik heb altijd het gevoel alsof ik uitgescholden word. Ik weet niet.
2: Wow.
1: Hartstikke idee. Dat waren de twee heren, de mannetjes en de eenden. Uh, allemaal kleuren, deze schapen. Ik zie bruine schapen, ik zie zwarte schapen. Ja, ik zag ook een
2: geit tussen staan. Ik weet niet of iemand het hem al verteld heeft. Dat hij,
1: <laughs> dat hij een geit ja. Is. ja. Ah, Ja. Ach, goed. Nee, dat is het lelijke eentje. Ja. Tussen de zwanen. Nou, we gaan kijken of we, of we in de buurt van, uh, van uh, ja, de, de schaapsherder kunnen komen. Voor mij is dit trouwens ook uh, nieuw hoor. Ik wist niet dat wij al een schaapsherder uh, in het hadden.
2: Ja, er, er is ook altijd een lammetjesdag en dan uh, kun je ja. lammetjes knuffelen. En uh, er zijn ook wandelingen dat je met de herder op pad kan. En volgens mij vertelt hij dan echt meer over het herdersvak en dat is echt best wel interessant.
1: Vinden lampjes lammetjes het zelf ook leuk om geknuffeld te worden? Of, uh? Dat
2: vraag ik me af.
1: Ja, <laughs> ja ik, ik snap wel dat mensen dat graag doen, hoor. Nou
2: ja, ik hoop altijd dat als iemand een lammetje knuffelt... dat er weer een, een kebab blijft staan. Dus ja. ik denk dat een lammetje het minder erg vindt om geknuffeld te worden... dan om geslacht te worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, we zijn nu in de buurt van de schaapshellen. We lopen ook naar hem toe, maar hij loopt toevallig net van ons af. Ja, niet om ons uh, te ontlopen, hoor. Maar volgens mij ging hij net... Uh... Een beetje op pad uh, met zijn kudde. Nou, inmiddels uh, zijn we niet meer de enige die naar de schaapjes aan het kijken zijn. Er nee. uh, zijn heel veel mensen.
2: Wandelaarsgroep.
1: Uh, wandelaars. Uh,
2: ik, moest hem, uh, ik moet altijd, als ik dit zie, ja, ik ben echt zo makkelijk ontroerd. Dat vind ik een prettige eigenschap, hoor. Maar ik heb wel een schaantje gelaten. Dan dus zie ik zo die schaapjes. En dan, dat, dat doet het allemaal. Maar gewoon beter, ja... ja ja, ik weet niet. Ja, ik kom nu even niet meer uit mijn woorden. Ik, ik vind de schoonheid van de natuur zo mooi. En ook gewoon hoe al die dieren alles instinctief kunnen doen. Ook zo'n border die het dan allemaal regelt. En dan wij maken er als mensen allemaal zo'n potje van gewoon. En we, zijn al, we hebben allemaal ego's. We maken allemaal ruzie.
1: Ja, en dan denk ik, oh,
2: wat heerlijk joh, zo'n schaap.
1: Ik moet wel zeggen dat jouw ontroering ontroert mij dan weer. Ja, maar dan ja. zie ik gewoon zo'n lampje
2: komt op me af. Echt gehuppeld gewoon. En dan, ja, dan, dan ontroert me dat enorm.
1: Ja, speciaal voor de luisteraars. Mignon had een enorme fan, zag ik. Dat was een hele leuke, ja. een hele leuke schaap. En die had een oogje op Mignon. Ja. Je, zou, je zou hem ook zo... Of ze, of wat was het? Een meisje, denk ik. Ja, ik, ik heb er niet normaal dus naar gekeken. Huizen? Nee, ik ben er ook niet zo goed. Volgens mij heet een mannetje heet dat, heet dat niet een rammelaar ja. of zo? Ja, ja. ja,
2: nee, een ram. Een rammelaar is een haas. Oh ja, een mannetje, een,
1: mannetje. ja, ja die is zo en stom, hè? Ik, ja. Ja, ik ben echt zo'n betonteigen joh. Ja. <laughs> een ram is natuurlijk een uh, mannetje. Je uh... hebt ook meteen
2: zin om te douchen nu, langs die schaap gelopen.
1: <laughs> nee, daar heb ik last van. <laughs> nee, ook als betonteigen kun je wel tegen een beetje veld toch? ja. Ja.
2: Niks zo goor als de stad, toch? Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, we zijn inmiddels weer bij de, bij de Zwemvijver. Eh, en bij het restaurant. Waarvan ik me alleen nog maar kan herinneren dat je daar na een lange dag aan een strandje liggen, wel eens voor heel veel geld een fantaartje ging halen. Of ja.
2: Zo. Of een ja. ijsje wat al 40 jaar in een Russische vrieskist lag. Ja. Dat is echt geweest.
1: Maar dit is toch wel het nationale uitje van Dort, volgens mij. Ja. Ja.
2: Ja, het is ook best wel een aardig speeltuin waar we nu doorheen lopen. Met echt wel wat grotere uh, klimopstakels en zo. En ook zo'n, uh, ja, hoe heet het, zo zo'n afzwiepring. Nee. Oh, zo'n zo zo pannenkoek waar je... waar je op kan zitten en dan...
1: Uh... Oh ja, en dan, dan kan je opstaan of zitten en dan kan je... Dan, ja, zo'n soort zo
2: skilift-achtige... Uh... Kabel
1: ga je dan, ja. ja. Ja, ik kan me herinneren dat mijn zoontje toen hij nog heel klein was, dat heel stoer vond. Ja. Het gekke is dat, uh, we horen nu wat geluid... Dat heeft te maken met werkzaamheden die hier gaande zijn. Ik dacht dat men ook weer uh, vervelde grond aan het ophogen is, of hoe Waarschijnlijk, dat dan ook zit. Ja. En daar moet geloof ik dan weer een soort skibaan komen, dacht ik. Ja. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat als je deze heuvels opklimt, dan zie je aan de andere kant volgens mij Sliederrecht liggen, of Eh uh,
2: Moet ik even nadenken. Ja. Uh, 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 yeah. Ja. <laughs> ik zat gisteren nog op het water. Ja. Dus toen zag ik alles vanaf de andere kant. Ik we ja. een speedbootje aan het varen. En het is zo uh, verwarrend. <laughs> nou, ik ben dan toch... Uh...
1: <laughs> ja. Water, uh, Dordt is een stad van water. Uh, terwijl we deze podcast opnemen is het uh, ongeveer 600 jaar geleden... dat uh, de sint elisabeth uh, plaatsvond. Dat is ook een beetje de aanleiding tot deze column. En natuurlijk 800 jaar geleden, nu inmiddels 801, dat uh, deze stad werd opgericht... Uh, maar water is volgens mij de ziel van Dordt.
2: Ja, dat denk ik ook. En nou ja, het ligt er denk ik ook. Ja, als stad zeker. Ook voor de Dordtenaar denk ik. Een beetje afhankelijk van waar je bent opgegroeid. Ik denk dat je het misschien iets minder voelt als je... Ik weet het niet. Uh, nou, Dubbeldam heeft ook nog wel wat slootjes. Maar ik denk dat het wel afhankelijk is van waar je dan opgegroeid bent. Maar er kwam me echt een heel mooie term ter oren. Dat heet... Want ik heb dus als ik, uh, nou, ik vind bijvoorbeeld Arnhem ook een te gekke stad. Ik vind Groningen een te gekke stad. Ja. Um, maar toch, als ik dan lang in het bos ben geweest... Ja. dan verlang ik naar het uitzicht op groot open water. Okay. En dat, is, dat doet echt iets met mijn vrijheidsgevoel. Ja. Ik voel mij minder vrij op het moment dat ik... Uh, ...omsloten bent door bomen. Terwijl dat ook een wijdsgezicht gezicht kan geven. Of heide. Ik heb de postbank een keer op uh, gewiel rent. Dat is 240 hoogtemeters. Ja. Ja, het is prachtig om te fietsen. Heide, het ligt Frankrijk wel. En dan ga je naar... ...dan daal je af en dan zie je natte varens. En echt een heel bijzondere ervaring. En ik dacht, ja, het miste water. En ja. toen hoorde ik dus de term landlocked blues. En dat is dus de depressie die je voelt op het moment dat je... En uh, geen water om je heen hebt. Dus dat je ook je opgesloten voelt in, nou ja, of een betonnen stad of een bos. Maar gewoon het gebrek aan vrijheidsgevoel door het gebrek aan water. Dat, dat wow. vind ik echt heel erg. Ja. Nou, je
1: hebt nu eens geleerd en je beschrijft eigenlijk ook een beetje mijn leven, want ik heb dat ook hè. Uh, ik ga heel graag naar de Schelling en dan moet ik de zee zien. Ik moet ja. voortdurend bij de zee zien. Mijn moeder en mijn oma komen uit monsen dat dit bij. Uh, bij Naaldwijk daar, bij, bij Poeldijk, weet het je, met het Westland. strand. Ja, en ook daar kwam ik dus heel vaak vroeger. En nu heb ik, eh, als ik, als ik heel erg lang niet bij de zee ben geweest... We hebben dit jaar ook geen vakantie gevierd, dus ik ben niet naar de Schelling geweest. We gaan in september pas weer. Uh, dan moet ik naar het rivierenpunt om in ieder geval die wijdte te aanschouwen. Het yeah. water en de wijdte. Yeah.
2: Landlock Landlock ja, Landlocked oh, Blues Landlock Landlocked Blues, ook geweldig. En ja. er is een heel mooi liedje gemaakt door Bright Eyes. Ja. Uh, die, dat heet Landlocked Blues. En daar zingen ze in I found a liquid cure for my landlocked blues. En daar bedoelen ja. ze dan niet de zee, maar natuurlijk de drank mee. Zo prachtig.
1: Heerlijk. Nou, ja. die ga ik gelijk opzoeken. Ja, we zijn inmiddels alweer zo'n beetje aan het teruglopen. We lopen om de vijver heen. Naar uh, de plek waar uh, onze auto's uh, staan. Hè? Dat is daar bij, uh, bij het, het... Hoe heet dat ding?
2: Bij Stay, okay. stay okay. ja. Ik heb zelf een podcast over de sociaal ongemakkelijkheden... als een van je ouders overlijdt. Uh, maar dat is ook wel, wel, er zit ook wel humor in. Het is niet heel zwaar of zo. En die zijn heel kort. Ja. Maar dan, uh, dan merk ik inderdaad ook wel dat, uh, dat mensen dat met elkaar luisteren meer. of zo Als een soort van... Ja, meer inderdaad... Als, ik wil gewoon ook iets voor als ik de hond ga uitlaten. Dit is dan meer alsof je even een voorstelling gaat kijken ofzo. Ik merk dat mensen anders... Dan zie ik ook dat ze het luisteren op de tv met, met bijvoorbeeld drie mensen of zo tegelijk. Oh, bijzonder doe ik ook wel eens, ja. Ja.
1: ja. Of ze hebben gewoon op mijn, hoe heet dat, die box die bij mijn tv staat, dat ja. ding. Ja. Uh, oh ja, daar staan we ergens, hè? Ja. Hier, hier zijn we begonnen, toch? Met ja. jou? Of was het nog verder? Nee, dat is hier. Oké. Okay. Ja. Heel veel hetzelfde. Het is allemaal
2: groen, hè?
1: Heel veel bomen en zo. Allemaal groen-blauw. Je moet me ook niet vragen wat voor bomen zijn dat, weet ja. je Weet jij dat dan wel?
2: Nou, niet van allemaal, maar. Ik heb wel gewoon vrij school gedaan. Hè? Dus dan...
1: Ik denk altijd gras, boom, lucht. Ja. Ja, ja. We zijn weer terug bij de weg. En Mignon gaat nu over een tak springen. Ja. Om weer bij het pad te komen waar we uit, uiteindelijk ook begonnen waren.
2: Ja, we hebben een beetje een maffe route gelopen, geloof ik.
1: We hebben een beetje een maffe route gelopen, dat klopt. Maar dat vind ik juist wel leuk. Ik kan het wel iedereen aanbevelen. Hey, even over je eigen kunst nog, uh, Mignon. Ik, ja. ik herinner me nog bijvoorbeeld van jou, voor, misschien is dat al lang allemaal achterhaalde kost, <laughs> dat je alle snackbars van door uh, ja. ging uh, schilderen.
2: Ja. ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ja. Nou ja, niet allemaal, want het was een beetje... Dat, dat, dat had ik heel stoer gezegd dat ik dat ging doen, maar het bleek er toch iets meer te zijn dan ik... Uh, dan ik dacht. Oh, daar schrok je dus van. Nou, het sentiment was ook heel grappig. Want op een gegeven moment kreeg ik echt een soort van boze e-mails. Waarom zit Snacky er nog niet tussen? Ik noem maar iets. En dan. Ja, ja, het, ja. Uh, daar kom ik nog niet aan toe. Ja, ja uh, maar die hoort er wel bij hoor. Oh. Of zo,
1: echt.
2: <laughs> je eigen snackbar waar je dan heen gaat. Ja. Zeg maar. Is toch een soort. Ja, het is echt sentiment waarvan ik niet wist dat het, dat het er was. Heel
1: leuk. En hey, hoe, hoe ging je daar naartoe om eerst te fotograferen of zo? Nou, ik dan ben dan? dus
2: overal een patatje gaan eten. Oké. Okay, dus... En uh, heel vaak vond ik het niet lekker, want ik hou dus niet van. Die patat die van aardappel z Z0 gemaakt is. Ik wil echt uh, aardappelen. Sommige mensen vinden het juist andersom lekkerder. Ja,
1: Ladage of zo, dat is echt toch?
2: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. dus uh, nee, Ik heb overal hetzelfde besteld. Wel oh, grappig. <laughs> want ik wilde eigenlijk ook iets eerst nog met de bonnetjes doen. Dus ik heb overal hetzelfde besteld aan drankje en saus en patat. Ja. En ik wilde nog iets met die bonnetjes gaan doen. Maar je weet hoe dat gaat, op plant in een doos en dan ben je alweer zes projecten verder. Dus, uh...
1: Ja, want hoeveel heb je er nu uh, geschilderd?
2: Oh god, dat zou ik eigenlijk niet eens durven zeggen. Was toch gewoon, ik, volgens mij uh, uh, 26 of zo. Ja. Toen is er een tentoonstelling geweest bij Jolanda. Uh, Die had allemaal... Uh, bij Brandenhorst heet dat, zit op de Voorstraat. Ja, voorstraat nooit. Een soort ja. uh, galerie meets design winkel. Op zo porselein. Ja,
1: ik heb het nog gezien. Ja. ja. Nou, daar,
2: daar had ze helemaal een soort patat thema ingericht. <laughs> Heel leuk was dat. Ja. ja. Maar nu ben ik bezig met eigenlijk twee grote dingen. Ja. Eentje is dat ik... Om, om, ik ga op zoek naar. Ik merk dat op social media, eerst kreeg je bijvoorbeeld heel veel haatmail. Of kregen BN'ers of politie heel veel haatmail?
1: Ja, communisten ook wel eens, ja.
2: Ja, en tegenwoordig is het alleen maar een clown emoji. Dus een plaatje van een clown. Dus ik probeer een beetje te onderzoeken: is het bijna niet beter om haatmail te krijgen in de zin van dan neemt nog iemand de moeite om een zin voor je te construeren. <lacht> nu is het echt alleen maar, je bent een clown, je bent het niet waard om naar te luisteren. Je bent het niet waard om serieus genomen te worden. Ik okay. onderzoek dan wat voor mensen als clown worden uh, afgeschilderd. Ja. En die schilder ik dan ook echt als clown. Alleen ik zeg niet wie het zijn. Dus ja. als mensen dan die schilderijen zien, dan gaat het gesprek er ook over wie zij dan zien of denken te zien als clown. Dus ik vind het heel interessant hoe, ja, hoe, hoe die clown, wat eigenlijk een heel vrolijk leuk ding hoort te zijn, ja. nu als een soort paria uh, gebruikt wordt, die symboliek daarvan. Ik de snap de het, ja.
1: Want, want die clown is, die staat nu in feite symbool. Ja,
2: voor paria. Voor... Voor, voor
1: paria, omdat het heel makkelijk is om dat symbooltje eventjes als reactie op... Ja. Oké. Okay. En, en dus mensen nemen niet eens meer de moeite om tegen jou te zeggen dat ze je een eikel vinden en waarom ze je een eikel vinden en hoe ze je gaan vermoorden.
2: Ja, Precies, okay. ja. Nee, dus als je bijvoorbeeld nu bij NOS... Uh, ze hebben dan NOS Shorts, geloof ik. is een Instagram-account waar ja, de comment sectie sowieso echt uh, 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 nou, een kliko is. Maar goed, en daar normaal reageerden daar dus mensen veel meer op... waarom ze dan
1: iemand ja. die daar
2: te zien is stom vonden. En tegenwoordig is het gewoon van een clown en door. Dus ze letten... Uh, we zo, ja. ja, is goed. Ja. Ze letten er eigenlijk gewoon... Ja, het is, het is heel bizar. Het, het is een soort luiheid in je haatmeel. Ik vind het heel interessant. Ik okay. ben er nog mee bezig, dus ik schilder ze nu. Ik kan nog niet helemaal zeggen waar dan de grens ligt tussen haatmeel en, en luiheid of zo, maar dat, dat onderzoek ik.
1: Het is een beetje, you're not even important enough to ignore yeah. you. Ja, ja, ja. Hey, en, en dat andere project?
2: Ja, dat is dus dat ik... Um, ik heb echt de allerergste liefdesverdriet van mijn leven.
1: Want jouw relatie is uit? Ja, ja. en
2: uh, al een jaar. Ja. <laughs> maar ik kom daar gewoon niet overheen. Ik wou
1: er niet over beginnen, maar je begon ja. er zelf
2: over dus. Nee, Ja, okay. en uh, het is heel lastig, omdat ik ook... Um, nou, Hij werkt ook als kunstenaar. Ik, ik heb ook heel lang dus met de stad met, he, met zijn ogen bekeken. Als wij samen wandelden... Dan waren we niet aan het wandelen. Dan waren we ook met elkaar in gesprek over hoe zie jij dat. En we zagen lichtval. En uh, uh, we zagen elkaar schilderijen waar dan nou ja, een verwerking in zat. En ja, ik, ik, ik had altijd mijn eigen blik. Ik had altijd mijn eigen stad. Ja. En nu hou ik voor de rest van mijn leven ook een beetje zijn bril op. En eerst waren die glazen heel sterk. En ze worden ietsje minder. Maar ik denk wel dat er altijd een vertekening in mijn perceptie door hem zal blijven. Wat ook heel mooi is. Maar ik moet dat even met liefde... Leren omarmen in plaats van met, met verdriet en gemis. Ik en, snap wat
1: je bedoelt. Ja. ja. En, en um, uh, jullie waren lang bij elkaar?
2: Nou, een paar jaar, maar wel heel uh, uh, intens. intens, gewoon. Ja. Ook omdat we dat zo, ja, omdat we gewoon de wereld ook heel intens beleefden samen. Mm -hmm. Ik heb ook wel eens verkering gehad met iemand die dan mijn creatieve gedachtegang niet helemaal begreep en dan zei. Ja, is goed. Uh, koffie of zo. <laughs> Terwijl hij ging daar natuurlijk heel erg in mee. Wat het ook heel erg versterkt dat je ja, op, elkaar gewoon op een hele diepe manier uh, leert kennen. Ja. En nou ja, dat, liefdesgevoel, dat liefdesverdriet dat knaagt zo aan mij... dat het bijna voelde alsof het een extra orgaan was wat ik, wat ik had. Ja. En wat ik met me meedroeg. En wat eigenlijk juist groter werd door telkens die schilderijen opnieuw te gaan bekijken. Of telkens iets over hem te maken. Of... De muziek te luisteren, um, al die dingen. Ja. Dus ik ben dat orgaan gaan vormgeven. Eerst klein en nu ik denk 2,5 bij 1,5 meter of zo, waar je echt helemaal in kan en omheen. Met olieverf of? Met... Nee, dat is echt helemaal mixed media. Dus ik heb het ja. helemaal opgebouwd. En um, met papier, maar ook met epoxy en lak en echte botten van dieren zitten er ook in. Uh, mm -hmm. Die heb ik gekregen van de boswachter. Ja, het ja. gaat echt. Ja, het is een enorm ding gewoon. Ja. Ja. We zijn er weer bij eigenlijk, hè? Nou, dan lopen we via het harde
1: pad terug. Ik denk dat we hier een beetje maar gaan afsluiten, Mion. Uh, ik denk dat we ruim een uur gelopen hebben. Misschien nog wel anderhalf uur, ik weet het niet. Uh, we hebben heel veel vogeltjes gehoord. En ik heb vooral naar jou geluisterd met heel veel uh, belangstelling. Ik vind het jammer dat je, dat je liefdesverdriet hebt. Ik hoop dat dat ook weer een keer goed komt. En dat je heel actief wordt, ook na corona. En dat we heel erg veel van je gaan zien en horen. Dus dank je wel.
0: Dank je wel. Tot zover deze aflevering van Het Bewoonde Eiland. U kunt deze wandeling zelf ook gaan lopen. En u treft de route aan op onze website hetbewoondeeiland.nl Daarop vindt u verder ook alle andere wandelingen die Kees Ties tot dusver met zijn gasten maakte. Deze podcast is een productie van Studio Rodenburg in samenwerking met journalist en columnist Kees Ties en kwam tot stand dankzij een bijdrage van de gemeente Dordrecht in het kader van 800 jaar stad. Op de site Dordrecht800.nl treft u alles aan over dit jubileum, waaronder natuurlijk ook onze wandelpodcasts en de daarbij horende routebeschrijvingen. Mijn naam is Lotte. Ik hoop dat u genoten heeft en ik wens u veel
1: wandelplezier.